0: Радио Imagine. Джазовый календарь. джазовый календарь. Рассказ о том, чем запомнился этот день в истории джаза. Программа выходит при поддержке творческого сообщества «Джазовый архивариус». В воскресенье 8 декабря 1957 года в 17 часов в прямом эфире из CBS-студию, расположенной в городском театре на 9-й авене в Нью-Йорке, впервые вышла телепрограмма «The Sound of Jazz» – «Звуки джаза». Шоу было организовано нью-йоркским критиком из Геральд Трибьюн, Джоном Кросби, режиссером Джеком Смайтом при участии Роберда Хериджа. Джазовые писатели Нет Хентов и Уитни Беллетт были основными консультантами проекта. Звуки джаза рассказали о десятках ведущих музыкантов эпохи свинга, в том числе о Бейси, Лестере Янге, Бенни Уэбстере, Билли Холлидей, Джо Джонси и Колмени Хокинсе. Наряду с Генри Редом Алленом, Виком Диккинсом и Пиви Расселом в программе также приняли участие Такие молодые модернисты, как Джерри Маллиган, Толониус Монг и Джимми Джифри. Программа сумела гармонично объединить музыкантов различных направлений, как, например, во время исполнения пьесы «Fine and Mellow». Билли Холидей и ее давний друг Лестер Янг в пьесе «Fine and Mellow» играют вместе в последний раз. Джазовый критик Нед Хентов, который тоже принимал участие в шоу, вспоминал, что Янг чувствовал себя очень слабо. Вебстер сыграл первое соло и, тогда, пишет Хентов, Лестер встал и сыграл самый чистый блюз, который я когда-либо слышал. Лестер и Билли Холидей смотрели друг на друга, и она кивала ему с полуулыбкой, как будто бы вспоминала то, что было когда-то давным-давно. В диспетчерской студии. Звукозаписи все плакали. Когда шоу закончилось, они разошлись в разные стороны. Критик Джек Гульт написал в Нью-Йорк Таймс. Это было, словно телеискусство вышло замуж из-за искусства музыкальной импровизации. Результат оказался чрезвычайно творческим и свежим. Джезовый календарь. Легендарный эстрадный музыкант, комик и один из самых главных шоуменов 60-х Джордж Сэмми Дэвис, младший, родился 8 декабря 1925 года в Гарлеме, штат Нью-Йорк. Танцевальная карьера Мальчугана началась в три года, когда он начал выступать в ВД Вилле. Сэмми, его отец и родной дядя Мальчугана Уилл Мастин выступали в составе трио Уилла Мастина, пока Сэмми не отправился служить в армии Соединенных Штатов во время Второй мировой. После возвращения домой Сэмми Дэвис возобновил свою карьеру в шоу-бизнесе, а также учился игре на различных музыкальных инструментах. В 1954 году карьера Сэми Дэвиса оказалась под угрозой. Он попал в тяжелую автокатастрофу, в которой потерял левый глаз. Через несколько месяцев после автокатастрофы музыкант вернулся на сцену и в 1956 году дебютировал на Бродвее и в серьезной роли в кино, в фильме «История Бенни Гудмана». С 1959 года Дэвис также выступал в составе группы кружка «Крысиная стая» «Рэдпэк» Фрэнка сенаторы где был единственным темнокожим участником. Вместе с «Рэдпэк» он снялся сразу в нескольких художествах фильмах, Первым из которых стала криминальная комедия 60-го года «Одиннадцать друзей Оушена». В 66-м году Дэвис начал вести собственную телевизионную программу шоу с Эми Дэвиса-младшего, а в 70-м появился в камео роли в фильме «Элвис. Все как есть». В 88-м году Дэвис воссоединился с Сенаторой и отправился в международное турне, где выступал также с Дином Мартином, еще одним бывшим участником «Ред Пэк» и Лайзой Миннелли. Скончался Дэвис в 90-м году в Беверли-Хиллз от рака горла, отказавшись от операции, поскольку она не оставляла ему шансов петь. Джазовый календарь. 8 декабря 1925 года в Норрестауне, округ Монтгомери родился Джимми Смит, безусловно лучший исполнитель на Хаманторгане в 50-е и 60-е годы. Настоящий король соул джаза, хоть и не коронованный, так и не получивший ни одного высокого титула. Он революционизировал инструмент, показав, как его можно творчески использовать в джазовом контексте, и изменил статус электрооргана, превратив его из забавной игрушки в базовый джазовый инструмент. Его сессии на Blue Note 1956 -го года очень высоко зарекомендовали Джимми и оказали огромное влияние на последующую карьеру. Смит изменил звучание органа, инструмент зазвучал как целый ансамбль. Он преобразил палитру звучания ритм блюза, блюза и госпела, используя стандартные элемент и бибопа и создал ликующий притягательный звук, который немедленно подхватили другие. Напористый стиль игры Смита на электрооргане – это уникальный сплав бопа и ритмен-блюза. За свою более чем полувековую карьеру музыкант оставил огромное наследие записей. В 1966 он записал альбом «Сюиту» вариации на темы из «Пети и Волка» Прокофьева. В конце 70-х годов с помощью жены Лори Уорд открыл в Лос-Анджелесе собственный клуб. Последние работы Джимми Смита – стал записанный совместно с молодым органистом Джои Ди Франческо альбом «Легаси». «Джазовый календарь» на радио imagine Чем запомнился этот день в истории джаза? Читайте на странице творческого сообщества «Джазовый
1: архивариус» ВКонтакте.
0: Послушаем композицию «The Cat» в исполнении Джимми Смита.